0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando aí mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre o que aconteceu do mais relevante no cenário econômico na semana e projetando o que teremos pela frente aí ao longo da semana que vem. Essa semana foi uma semana que começou com algum ruído no mercado, é, foi uma semana com um início um tanto complicado, é, particularmente olhando para o cenário internacional. Então, na sexta-feira passada, nós tivemos aí a, a notícia de uma nova variante de Covid na África do Sul, é, chamada de variante Ômicron, e essa variante acabou causando um ruído por, pelo seguinte, nós vemos no pós-pandemia, e toda vez que surgir alguma notícia associada à pandemia, teremos aí um ruído, obviamente, e trouxe uma perspectiva de, de fechamentos aí, é, possíveis fechamentos parciais em algumas economias, possíveis lockdowns aí acontecendo. Então foi uma notícia ruim que balançou o mercado na sexta-feira, trouxe aí é, algumas, algumas consequências na, no mercado nacional, por exemplo, no Brasil, como queda da bolsa é, e um fechamento até na curva de juros, se projetando que isso pode ter um reflexo muito forte na atividade. Aí esse foi, foi na sexta-feira. Iniciamos a semana já com uma mudança de direcionamento na, no discurso do FED, da, do, do Banco Central americano. É, lembrando que eles vêm fazendo uma redução no estímulo monetário, que é tirar um pouco da liquidez da economia, tirar um pouco o pé do acelerador, digamos. Eles vinham injetando 120 bilhões de dólares é, por mês na economia via recompra de títulos e compra de, de títulos imobiliários. E nesse momento eles vêm reduzindo esse estímulo e, num plano inicial, 15 bilhões por mês. Por que essa redução de estímulos agora? Primeiro ponto é a questão inflacionária. A inflação nos Estados Unidos no acumulado de 12 meses bateu um pico que não ocorria há 30 anos, passou 6%. Então isso acabou causando um pouco de estresse no mercado americano e uma pressão para que houvesse uma retirada de estímulos. E o segundo ponto, o chamado hiato de produto, a questão do quanto a atividade econômica está distante do, do ponto que é considerado o ponto-chave, um ponto de equilíbrio, é, vem reduzindo gradativamente ao longo é, dos últimos meses, né, no pós-pandemia. A gente vê a abertura de vagas de emprego nos Estados Unidos melhorando e isso acabou é, fazendo com que o, o Jerome Powell, que era um dos visto como um dos principais defensores da manutenção desse estímulo econômico, viesse a público na segunda-feira. O Jerome Powell é o presidente do Banco Central americano e anunciasse que ele entende que a inflação que ele diz, passou todo esse período falando que era transitória, que talvez não seja transitória e que talvez seja necessário eles acelerarem a retirada de estímulos, que é o, o pavimento, aí, o, primeiro, o primeiro passo para, no, no ano que vem, um aumento nos juros. Então, isso também causou um estresse forte no mercado. Não é uma surpresa a retirada dos estímulos. Né? Obviamente, isso vem sendo falado e discutido aí há, há muitos meses. O que surpreendeu foi a mudança de postura no, no presidente do Fed, que antes era visto como um defensor de um, de um ajuste mais suave, e ele deu um discurso mais hawkish na, na linguagem, no economês aí do, do dia a dia, que é, é mais uh, apoiando um pouco mais a restrição. Então isso acabou causando um ruído no mercado já na, na segunda-feira. É, em linha com o que o Powell falou, é, os dados do emprego nos Estados Unidos eles vieram fortes no, na, na semana. É, o, o ADP, que é uma prévia da, da abertura de vagas no mês passado... É, veio em 534 mil vagas abertas, né? se esperava 525, veio em linha com o esperado. E o pedido inicial de seguro-desemprego que saiu essa semana, ah, veio em 222 mil, que é um dado assim, bem tranquilo, eu diria. Né? É, semana passada ou anterior, veio em 199 mil, algo que não acontecia há mais de 50 anos. É, tão poucos pedidos numa semana. Mostra uma recuperação robusta no, no mercado de trabalho. A Vitória até perguntou aqui, se isso não pressiona ainda mais a subida do dólar. Pressiona, sim. É, a retirada de, de, do estímulo significa menos dólares em circulação. Menos dólar em circulação, é, pela questão de oferta e demanda, você reduz a oferta de dólar na economia global ao mesmo tempo que a demanda continua. Né? As pessoas precisam do dólar para fazer as operações, aí no, na, tanto na, na questão do mercado financeiro, quanto é, as operações de importação e exportação. A demanda segue né, ocorrendo, menos oferta significa... É tudo mais constante, um dólar mais valorizado. E quando os Estados Unidos subir juros, né, isso ao longo do ano que vem, 2023, nós teremos uma pressão adicional sobre dólar. Afinal de contas, é, a, a, o diferencial de juros entre Estados Unidos e os demais países tenta reduzir, tende a reduzir. Então, no fim, acaba pressionando o dólar. A Vitória perguntou se é alta dos juros no Brasil ou é esse processo de, de tapering, né, que é, é menos compra de, de ativos, aí do menos os Estados Unidos injetando menos dinheiro qual seria mais relevante para o preço do dólar? Olha, é difícil dizer especificamente, é difícil cravar, né? Óbvio, uh, os dois eles estão muito interligados. É, as altas de juros no Brasil elas ajudam a enfraquecer o dólar frente ao real, obviamente, né? Você tem mais, é, os juros aumentam aqui, e atrai mais recursos de fora. Em compensação, é, o tapering ele tende a pressionar o dólar para cima. É, nesse momento, o, o tapering, na forma como ele está sendo feito, é, com é, cortes suaves ele tende a não pressionar tanto o dólar assim. Então eu acho que a alta dos juros nesse momento ainda, ainda tem uma relevância maior. É, o que poderia complicar é um, um tapering mais acelerado ou mesmo uma alta de juros lá fora. Aí, aí a gente teria um pouco mais de dificuldades. É, inclusive talvez a gente tivesse que responder com aumentos ainda maiores nos juros para conter câmbio. Mas esse é, é um dos possíveis cenários. Né? Então a, no momento é, acredito que a coisa anda um pouco equilibrada, o mercado ainda não vê uma direção tão, tão clara para o dólar, até porque, é, além desses dois fatores, nós temos muito, muitos outros. Né? É, você pega a questão da variante Ômicron, que tende a enfraquecer a atividade econômica, então tende a gerar mais risco no mercado, também deve impactar câmbio. A gente tem todo o nosso ruído fiscal aqui dentro, que, enfim, parece que está ganhando uma direção é, que também pode impactar. Então, muitos fatores, mas, ah, assim, no momento, eu acho que os juros brasileiros eles têm um impacto até um pouco maior. Ah, saindo um pouco de, dessa questão do, do cenário americano e, e ainda discutindo um pouco alguns desdobramentos disso é, e também da, dessa nova variante do Covid, é, é, nesse momento, nesses últimos dois dias, tem havido uma reunião da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e eles estão rediscutindo o plano deles para janeiro. né? Quer dizer os países exportadores de petróleo iriam aumentar a produção em 400 mil barris por dia a partir de janeiro. Então, ia ter um aumento na oferta. O que aconteceu é que a oferta ficou muito travada esse ano e uma demanda veio alta né, para o petróleo. Tivemos crise energética na China, na né, Europa, no Brasil a crise hídrica, enfim, a demanda por petróleo ficou, pelos derivados do petróleo ficou, ficou elevada. E aí, a oferta travada né, pela OPEP. Então, eles tinham discutido aumentar a produção no, no, a partir de janeiro, os países mais com, com atividade industrial mais robusta eles não gostaram da proposta acharam que é, esse aumento não seria o suficiente para conter é, essa alta na demanda e eles começaram a fazer uma diminuição de reservas né e as reservas estratégicas de petróleo começaram a injetar mais petróleo também na economia até para jogar o preço para baixo havia batido uma máxima aí de sete anos ao mesmo tempo essa variante Ômicron é, se a gente falar em lockdowns e, e afins Uh, existe um, um risco de, de ter menos demanda de petróleo. Então essas duas coisas em, em conjunção fizeram com que o petróleo caísse fortemente no último mês. Caiu na faixa de 15% a 20% aí, o, os futuros do petróleo. E agora a OPEP tem se reunido para ver se vai rever esse plano de aumento de oferta no mês que vem para empurrar o preço para cima. Então a gente vai ter que seguir aguardando aí o resultado dessa reunião. Seria ruim para nós, ruim para o mundo como um todo, se eles optassem por cortar é, o volume produzido no mês que vem. Então a gente vai ter que acompanhar é, com cuidado esses dados. Seguindo um pouco para a linha do, dos dados brasileiros, é, o Brasil essa semana é, tivemos, começamos com, com alguns dados aí até interessantes, né? tivemos aí um IGPM negativo no mês, é, porque é interessante, sempre que a gente vê algo associado a uma inflação um pouco mais moderada, é, nesse momento é bom, então o IGPM veio baixo, é, foi até interessante. O desemprego no Brasil bateu 12,6%, teve uma queda até considerável. É, tivemos, então, temos visto um certo ajuste aí também no mercado real, tem ocorrido. É, agora, hoje, tivemos um dado que não foi tão positivo para o Brasil, na verdade, ele foi bem negativo, né? é, que foi um, um retrocesso no nosso PIB no terceiro trimestre. O PIB do Brasil diminuiu 0,1% em relação ao trimestre anterior. É, quer dizer o quê? É, tivemos uma queda no nosso produto, é o segundo trimestre seguido, com queda no produto, que nos coloca tecnicamente em recessão. Quer dizer, o Brasil está em é, atividade sofrendo no, nos, últimos, nos últimos seis meses. O que causou principalmente essa, esse retrocesso no nosso PIB no terceiro trimestre, por incrível que pareça, foi é, o a, nosso setor agropecuário. É, teve um baque grande no setor agropecuário em termos de PIB. É, isso porque a nossa, as commodities reduziram o preço nos últimos meses, a gente tem acompanhado queda no preço do minério de ferro, queda no preço de milho, soja, enfim, e são nossos grandes produtos de exportação. É, isso impactou sobre o PIB agropecuário, é, ele caiu e puxou o PIB geral para baixo. É, o setor de serviços, em compensação, do terceiro trimestre cresceu, cresceu 1,1%, um crescimento é, relativamente pequeno, mas importante ao, ao a gente observar que é, é o setor que mais sofreu com pandemia e que ele tem tido uma recuperação, apesar dos percalços. Então, foi interessante aí, esse dado foi um dado positivo dentro de um dado negativo que foi a queda no PIB como um todo. Então, a gente vai ter que acompanhar aí essa retomada. Quarto trimestre tende a ser melhor, é, a gente tende a ter um crescimento mais robusto, até é, impulsionado pela questão da, das festas de final de ano e o consumo que isso agrega aí ao longo do, do, do trimestre. Serviços, varejo, comércio, enfim, é, acabam, acabam tendo um impulso aí no final do ano. Além disso, hoje temos um dado importante que deve sair, né, ao longo do dia, que é a votação da PEC dos precatórios, que pode trazer um alívio, pelo menos momentâneo, na questão fiscal brasileira. É, nós sabemos que ano que vem a nossa parte, é, o nosso orçamento estava apertado e o Brasil tá, o governo brasileiro quer colocar o auxílio Brasil, né, que é esse novo, um novo Bolsa Família em prática, é, teremos ano eleitoral. Enfim, será um ano um pouco conturbado. Essa abertura de espaço fiscal que a PEC dos precatórios é, traz, apesar de não ser um, uma solução em definitivo, uma solução que de longo prazo, ela traz um, um alívio momentâneo. Então, é, temos essa questão aí que pode ajudar. É, a Vitória até comentou aqui que o dólar está embaixo devido à PEC, é auxiliou, né? é, é um, um fator que, tá, que traz um pouco de alívio, sim. É, então, a gente vai acompanhar hoje ao longo do dia a votação no Senado da PEC e a tendência é que passe, é, tem, a tendência é que, é que siga adiante. Uh, ao mesmo tempo... Falando em outros, outras partes do mundo, tivemos aí na, na zona do euro é, o dado da inflação também. É, a inflação tem sido um problema não exclusivo do Brasil, é um problema mundial, muito associado à, à questão das cadeias produtivas globais que ficaram totalmente conturbadas aí com o Covid é, e também associado a crises energéticas que tivemos aí ao, ao longo do, do mundo afora. Né? Então na zona do euro tivemos uma inflação acumulada no, anual de 4,9% no acumulado de 12 meses. É, para o Brasil, 4,9% não chega a ser assustador, né? Nosso país ainda tem algumas carências estruturais maiores, mas para a zona do euro, que é, um, é uma região estável, uma região mais tranquila, digamos, 4,9% foi o maior acumulado em 25 anos, desde que o cálculo desse indicador existe. Então, o processo inflacionário lá também vem, vem, vem batendo e também vem incomodando um pouco. Embora o Banco Central Europeu ainda não tenha sinalizado de maneira tão firme quanto o Banco Central americano é, a proposta de retirada de estímulos ou tentar desacelerar um pouco. A zona do euro também sofreu ao longo do último mês com aumento no caso de Covid. É, tivemos países como Áustria, Bélgica, Holanda tivendo um surto bem elevado, questão do inverno europeu chegando, questão da própria, própria questão das vacinas ainda, alguma certa relutância em alguns locais. Então isso também acabou... É, prejudicando um pouco a, a zona do euro aí dentro do, do dos últimos meses aí ah, ainda dados da China né ainda um, um, tivemos na semana o PMI oficial que é um é um indicador de atividade industrial e mostrou um crescimento e isso é bastante positivo inclusive para nós é, parece que a indústria a indústria chinesa aí tem tido um, um tem ressuscitado aí ao longo do mês tem tido uma volta aí por cima a Vitória até comentou que o stocks ele caiu bastante, teve a ver não só com a nova variante, Vitória eles já tinham começado os casos de Covid ainda com a variante Delta e com as variantes antigas né? a nova variante foi a cereja do bolo, então antes mesmo de ter surgido a variante é, sul-africana é, a, a Europa aí, a, a zona do euro já tinha já tinha tido um aumento de casos e já vinha preocupando, alguns países como a Áustria já tinha tinham adotado o lockdown pelo menos o lockdown parcial, né? então é, isso, isso é, é um, dos, um dos principais motivos para a gente ter visto aí o Eurostox ter caído dessa forma. É, antes disso, a gente também já tinha visto um, um problema aí de queda na, nas bolsas europeias, também associado a problemas com, com a indústria. Né? A, a indústria europeia ela sofreu com o, o abastecimento energético, né? o, eles dependem muito do gás natural, e houve uma crise no, no, no acesso ao gás natural na Europa, o preço do gás subiu muito e então, então, também acabou penalizando um pouco as bolsas europeias. Uh, sobre os indicadores da semana, os principais foram esses mesmo, é, a variante Ômicron, uh, essa talvez semi aí do Fed com, com a parte é, monetária e no Brasil ainda PEC dos precatórios e o nosso PIB negativo talvez tenham sido os, os, uh, os indicadores mais relevantes da semana em termos econômicos que pautaram um pouco uh, o, que a, o que ocorreu. Ainda falando um pouco sobre o nosso PIB negativo, um impacto curioso, é, pelo menos num primeiro momento que a gente vê. É, você ter um, um PIB mais fraco num trimestre nunca é, nunca é sim, um, bom, um bom sinal. Né? Significa que a nossa produção não está andando tão bem e, e assim por diante. Só que, no primeiro momento, isso trouxe um certo um respiro, digamos, no mercado pelo seguinte. É, um PIB menor significa menos pressão sobre demanda e significa menos pressão inflacionária. É, e com menos pressão inflacionária, é, é, a gente pode acabar tendo um alívio é, na questão do, das altas de juros da Selic. Então, o mercado antecipou que talvez o nosso PIB caindo um pouquinho, a gente consiga tirar um pouco de inflação consiga segurar um pouquinho os juros. os juros é, Não precisam subir com tanta força quanto se é projetado. Afinal de contas, a gente tem uma projeção para o ano que vem terminar o ano. É, hoje, o mercado a mediana do mercado é em 11,25%. A gente vai voltar a ter é, Selic na casa dos dois dígitos. Então, o mercado ainda está tá um quebra-cabeça, ainda um pouco complexo é o que se vê na semana também a nível do Brasil com a PEC, é passando é, talvez um, um pouco uma certa acomodação dos ruídos internos a gente passou os últimos três meses é, sofrendo muito mais com os ruídos internos do que externos na semana a gente sofreu mais com ruídos externos né? a variante o e o próprio o próprio Banco Central americano para a semana que vem pessoal Brasil semana extremamente relevante em indicadores tem a decisão do do nosso copom da taxa Selic é, é, vai a gente vai ter aí o quanto vai ser alta, o mercado aposta em 1.1,5%. mesma alta que a anterior. Teremos os dados do IPCA, nosso índice oficial de inflação, então dois dados dos mais importantes, além das vendas no varejo é, para o último mês. Então, três dados bem relevantes. Nos Estados Unidos também temos dados de inflação e é muito importante para ver qual vai ser o direcionamento do Fed é, na, na semana seguinte, quando eles têm a reunião que... Decide e vai definir aí o andamento dessa retirada de estímulos e, e a própria projeção de juros para frente. Na zona do euro também teremos aí produção industrial e o índice de preços na Alemanha. É, e também temos, na, além disso, na, ainda na Europa, né, mas fora da, da zona do euro, tem é, o Reino Unido de, com a, com, de, é, trazendo a produção industrial. Na China, também índices de inflação, índice de preços ao produtor e ao consumidor serão é, publicados na semana que vem. A Vitória até perguntou. Se o IBOB como um todo é, comentou aqui, o IBOB como um todo é afetado devido ao Omicron, é, tem algum setor que vai ser impactado de forma mais direta? Tem, a, tem uma sequência de setores. Se, o, se essa variante Omicron se mostrar é, um problema a nível global, as, o setor da, da, de aéreas vai sofrer. É, no primeiro momento é o que mais vai sofrer, né? porque para a viagem internacional trava tudo. É, o setor de turismo e hotelaria sofre também, porque você começa a restringir as viagens internacionais, começa a restringir também a mobilidade interna. E, por fim, se a gente chegar num nível de, de ter que fazer lockdowns mais, mais robustos, né, aí a gente também sofre também o, o varejo. Né? O varejo, principalmente, aí, é, serviços e varejo acabam sofrendo. Então, esses setores são normalmente os mais afetados pelo lockdown. É, e lá no fim da fila daí vem o setor... É, mineração, enfim, é, o setor agrícola acabam apanhando um pouquinho menos. Ah, o Edilson perguntou se com os resultados da próxima semana o Tesouro Direto pode sofrer. Olha, é, depende, aí vai depender. É, se você pensar em vencimentos curtos, é, a, a Selic semana que vem vai subir. É algo é, é meio que, que consolidado aí na, na, na visão do mercado. Então, Vencimentos curtos devem, devem subir também junto com a Selic, é, é o normal. Né? A Selic é uma taxa de overnight, é uma taxa de um dia. É vencimentos mais curtinhos se aproximam muito dessa taxa Selic e aí aí devem subir junto. Os vencimentos mais longos é um pouco mais, mais difícil de prever, porque aí... Depende muito de outros fatores. Né? Depende, por exemplo, da inflação implícita, né? o quanto eu vou carregar de inflação até o vencimento. Se a gente tiver uma perspectiva com essa variante Omicron, que a gente possa ter um processo deflacionário, por exemplo, é, essas, essas taxas podem até cair no, na semana que vem. Ou se a gente tiver menos ruído é, com, com a questão fiscal, as taxas longas podem cair também é, no ano que vem. Então, para as longas é difícil dizer. As mais curtas devem sim acompanhar a que é o que normalmente a gente, a gente observa. Pessoal, ok. Por hoje a discussão era essa, né? Tivemos uma semana bem cheia, bastante, bastante é, acontecimentos relevantes aí no mercado. E semana que vem vai ser uma semana também agitada. Então a gente já chegando aí o, a, as primeiras duas semanas de dezembro bem, bem intensas aí com certeza no, nos mercados. Eu agradeço a todos que acompanharam aí a nossa live. Eu convido todo mundo a, a seguir a página da Nipor Finance. É, qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, fiquem à vontade. Aí a gente está sempre à disposição. É, e ficamos por aqui. Semana que vem, meio-dia e quarenta, no mesmo horário, a gente conversa mais um pouquinho aí sobre o que aconteceu de mais importante aí no cenário econômico e na, nos mercados ao longo da, da semana. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.